0: NewsMedBR. Notícias das principais revistas médicas internacionais. Este podcast é oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país. Neste episódio, você confere as seguintes notícias: células cerebrais ligadas à doença de Parkinson foram identificadas. 36,9% dos casos de Alzheimer e demência foram associados a oito fatores de risco modificáveis. Nova técnica mapeia a jornada de um tumor desde suas origens até a metástase. Paciente em ensaio clínico recebe vírus oncolítico experimental contra tumores sólidos. Metilcobalamina pode retardar o declínio funcional na esclerose lateral amiotrófica. Medicamentos anti-inflamatórios comuns podem prolongar a dor nas costas. Intervenção multicomponente reduz incidência de incapacidade de mobilidade em idosos frágeis. Alimentos inflamatórios foram associados a marcadores de envelhecimento cerebral. Células cerebrais ligadas à doença de Parkinson foram identificadas. A perda de neurônios de dopamina dentro da parte compacta da substância negra do cérebro é uma característica patológica definidora da doença de Parkinson. No entanto, as características moleculares associadas à vulnerabilidade do neurônio de dopamina ainda não foram totalmente identificadas. Agora, em estudo publicado na revista Nature Neuroscience, o subtipo de células cerebrais que morrem na doença de Parkinson foi descoberto usando uma nova técnica que pode identificar quais genes estão ativos em células individuais. As descobertas devem levar a uma melhor compreensão das causas do Parkinson e uma maneira de avaliar possíveis tratamentos. Se as células forem cultivadas em laboratório, novos medicamentos poderão ser testados nelas, por exemplo. Alguns grupos também estão tentando desenvolver células produtoras de dopamina que possam ser transplantadas para o cérebro de pessoas com Parkinson. Grande parcela de casos de Alzheimer e demência foram associados a oito fatores de risco modificáveis. Oito fatores de risco modificáveis foram associados a mais de um em cada três casos de doença de Alzheimer e demência relacionada nos Estados Unidos, mostrou uma análise transversal publicada no JAMA Neurolog. Os oito fatores de risco, obesidade na meia-idade, hipertensão na meia-idade, inatividade física, depressão, tabagismo, baixa escolaridade, diabetes e perda auditiva, foram associados a 36,9% dos casos de Alzheimer e demência. É importante notar que os fatores de risco diferem com base no sexo, raça e etnia. Os fatores mais proeminentemente associados com Alzheimer e demência foram obesidade na meia-idade, 17,7%, inatividade física, 11,8%, e baixa escolaridade, 11,7%. Em estudo semelhante publicado há pouco mais de 10 anos, os fatores de risco mais importantes eram inatividade física, depressão e tabagismo, sugerindo que o número crescente de pessoas obesas nos Estados Unidos pode ter um grande impacto a longo prazo nas taxas de demência. As estratégias de redução do risco de Alzheimer podem ser mais eficazes se tiverem como alvo grupos de maior risco e considerarem os perfis atuais de fatores de risco. Técnica que usa um código de barras de DNA mapeia a jornada de um tumor desde suas origens como uma única célula até a metástase. Antes de invadir outras partes do corpo, os tumores podem crescer silenciosamente por anos. Mas agora, uma técnica que usa um código de barras de DNA expôs os detalhes desse crescimento furtivo, mapeando a jornada de um tumor desde suas origens como uma única célula até a metástase. A técnica permite que os cientistas acompanhem a evolução em subpopulações de células tumorais, incluindo aquelas que se espalham pelo corpo. Em estudo publicado na revista Cell, pesquisadores descrevem como o rastreamento de linhagem revela a filodinâmica, plasticidade e caminhos de evolução do tumor. Foi demonstrado que subclones raros com programas de expressão distintos se expandem durante a evolução do tumor. As metástases são derivadas de subclones em expansão espacialmente localizados do tumor. Esse estudo elucida a natureza hierárquica da evolução do tumor e, mais amplamente, permite estudos aprofundados da progressão do tumor. Primeiro paciente em ensaio clínico de fase 1 recebe vírus oncolítico experimental contra tumores sólidos. Um vírus experimental que mata o câncer foi administrado a um paciente humano pela primeira vez, com a esperança de que o teste revele evidências de um novo meio de combater com sucesso os tumores cancerígenos nos corpos das pessoas. A Amelgene Limited e a Seed OF Hope anunciaram que o primeiro paciente foi dosado em um ensaio clínico de fase 1, avaliando a segurança do novo vírus capaz de matar o câncer quando usado em pessoas com tumores sólidos avançados. O candidato a medicamento CF33-HNIS, ou Vaccinia, é o que se chama vírus oncolítico, um vírus geneticamente modificado projetado para infectar e matar seletivamente células cancerígenas, poupando-as saudáveis, e demonstrou reduzir tumores de câncer de cólon, pulmão, mama, ovário e pâncreas em modelos pré-clínicos de laboratório e de animais. No caso do CF33-HNS, o vírus da varíola modificado funciona entrando nas células e se duplicando. Eventualmente, a célula infectada se rompe, liberando milhares de novas partículas virais que atuam como antígenos, estimulando o sistema imunológico a atacar as células cancerígenas próximas. Metilcobalamina em dose ultra alta pode retardar o declínio funcional na esclerose lateral amiotrófica em estágio inicial. A eficácia dos medicamentos atualmente aprovados para a esclerose lateral amiotrófica é restrita Há necessidade de desenvolver outros tratamentos. Estudos iniciais mostraram que a metilcobalamina em dose ultra alta é um agente promissor. Neste estudo, publicado no JAMA Neurology, pacientes com esclerose lateral amiotrófica em estágio inicial foram randomizados para receber injeção intramuscular de metilcobalamina na dose de 50 mg ou placebo, duas vezes por semana durante 16 semanas. A diferença média dos mínimos quadrados na pontuação total da escala de avaliação funcional da esclerose lateral amiotrófica revisada na semana 16 do período randomizado foi 1,97 pontos maior cometiu cobalamina do que com placebo. A incidência de eventos adversos foi semelhante entre os dois grupos. Os resultados deste ensaio clínico randomizado Mostraram que a metilcobalamina em dose ultra alta foi eficaz em retardar o declínio funcional em pacientes com esclerose lateral amiotrófica em estágio inicial e com taxa de progressão moderada e foi seguro para uso durante o período de tratamento de 16 semanas. Medicamentos anti-inflamatórios comuns podem prolongar a dor nas costas. Os tratamentos frequentemente usados para aliviar a dor na região lombar, podem fazer com que ela, na verdade, dure mais tempo, de acordo com um novo estudo publicado na revista Science Translation Medicine. Gerenciar a dor com esteroides e anti-inflamatórios não esteroides, como o ibuprofeno, pode acabar por transformar a dor nas costas em uma condição crônica, segundo o estudo. Uma análise ampla do transcriptoma em células imunes de pacientes com lombalgia aguda, acompanhados por três meses, mostrou que os genes inflamatórios dependentes da ativação de neutrófilos foram regulados positivamente em indivíduos com dor resolvida, enquanto nenhuma alteração foi observada em pacientes com dor persistente, de modo que a regulação ascendente transitória das respostas inflamatórias conduzida por neutrófilos foi protetora contra a transição para a dor crônica. Em roedores, os tratamentos anti-inflamatórios prolongaram a duração da dor, e o efeito foi abolido pela administração de neutrófilos. Assim, esses achados demonstram que, apesar da eficácia analgésica em momentos iniciais, o manejo da inflamação aguda pode ser contraproducente para os resultados a longo prazo de pacientes com lombalgia. Intervenção multicomponente pode reduzir a incidência de incapacidade de mobilidade em idosos frágeis. Estudo publicado pelo The British Medical Journal teve como objetivo determinar se uma intervenção multicomponente baseada em atividade física com suporte tecnológico e aconselhamento nutricional previne incapacidade de mobilidade em idosos com fragilidade física e sarcopenia. A intervenção multicomponente compreendeu atividade física de intensidade moderada duas vezes por semana em um centro e até 4 vezes por semana em casa. Dados de actimetria foram usados para adequar a intervenção. Os participantes também receberam aconselhamento nutricional personalizado. A incapacidade de motilidade ocorreu em 46,8% dos participantes atribuídos à intervenção multicomponente e 52,7% dos controles. O estudo concluiu que uma intervenção multicomponente foi associada a uma redução na incidência de incapacidade de mobilidade em idosos com fragilidade física e sarcopenia, e pontuações da bateria de desempenho físico de curta duração de 3 a 7. A fragilidade física e a sarcopenia podem ser um alvo para preservar a mobilidade de idosos vulneráveis. Alimentos inflamatórios foram associados a marcadores de envelhecimento cerebral. Dietas ricas em alimentos inflamatórios foram associadas a marcadores globais de envelhecimento cerebral e doença de pequenos vasos cerebrais na ressonância magnética, mostrou um estudo transversal publicado na revista Alzheimer's and Dementia. Em comparação com dietas anti-inflamatórias, aquelas consideradas pró-inflamatórias no índice inflamatório da dieta, foram associadas a menor volume cerebral total após ajuste para covariáveis demográficas, clínicas e de estilo de vida. Segundo os autores, os processos inflamatórios sistêmicos no corpo, incluindo o cérebro, podem ser influenciados pela dieta, levando ao seu importante papel contributivo no envelhecimento cerebral. Os resultados demonstraram, portanto, associações entre pontuações mais altas do índice inflamatório da dieta e medidas globais de ressonância magnética do cérebro. Você ouviu mais um podcast news Med. BR, te atualizando sobre as principais publicações da área de saúde. Continue se informando em nosso site news.med.br. Até a próxima! Este podcast foi oferecido por HiDoctor, o software médico mais usado em consultórios e clínicas no país.